0: Beim Frühstück ließ das Dienstmädchen einen Bückling auf Henrys Schoß fallen und er nannte sie dumm und warf sie hinaus. Sie war wirklich dumm, musste Juliette Winterton einräumen. Ein armes, ungebildetes kleines Ding, das jüngste Kind einer großen Familie, die in beengten Verhältnissen in einem zu kleinen Haus in Malensee lebte. Doch das Mädchen tat ihr leid und sie nahm es in Schutz, nachdem es weinend aus dem Zimmer gelaufen war. Henry bekam diesen gemeinen Blick, den sie in den drei Monaten ihrer Ehe bereits kennengelernt hatte. Du kannst manchmal so schwach sein, Juliette, sagte er und riss dem Unglücksfisch das Rückgrat heraus. Sie ließ sich nicht beirren. Ethel kann nichts dafür. Du machst dir Angst, Henry, du machst sie nervös. Mein Vater hat immer gesagt, man sollte freundlich sein zu den Angestellten, gerade weil sie weniger Glück im Leben hatten als wir. Dein Vater war ein Narr. Er schlitzte mit dem Brieföffner einen Umschlag auf. »Er hat sein Geld verschleudert und dich mittellos zurückgelassen, wie ich mich erinnere. Weiß Gott, was aus dir geworden wäre, wenn ich dich nicht gerettet hätte.« Sie hasste es, ihn in diesem Ton von ihrem Vater sprechen zu hören, der noch keine sechs Monate tot war. Doch sie hatte gelernt, sich vor Henrys Zunge zu hüten, deshalb strich sie nur schweigend Butter auf den Toast, den Ethel hatte anbrennen lassen. Sie hatte allen Appetit verloren und der fischige Geruch des Bücklings schlug ihr auf den Magen. Als sein Teller leer war, legte Henry Messer und Gabel weg. »Wir haben heute Abend einen Gast«, bemerkte er. »Sinclair hat sich angemeldet.« Gillis Sinclair war Parlamentsmitglied und lebte in London. Henry war der Patenonkel seiner jüngsten Tochter Claudia und sprach häufig von ihm. Doch Juliette hatte weder Sinclair noch seine Frau Blanche bisher kennengelernt. »Ich lasse ein Zimmer richten", sagte sie. »Kommt Mr. Sinclair allein?« »Ja, Blanche fühlt sich nicht wohl. Mach ein Zimmer im Cottage fertig. Wenn die Sinclairs nach Marshcourt kommen, übernachten sie immer im Cottage.« Henry tupfte sich den Mund mit der Serviette ab und stand auf. Er und seine beiden Geschwister, Jonathan und Jane, waren rein äußerlich wie aus einem Holz geschnitzt, blond und attraktiv wie alle Wintertons.« wobei Henry der stattlichste und markanteste von ihnen war. »Am besten lädst du Johnny und Helen dazu ein«, fügte er hinzu. »Und die Barbers. Wir machen eine kleine Gesellschaft daraus.« Charles und Mary Barber, die Nachbarn der Wintertons, lebten auf einem großen Bauernhof im Süden von Marshcourt. »Lass mich noch einmal mit Ethel reden«, drängte Juliette sanft. »Nein. Sein Mund wurde schmal. Wenn ich sage, sie geht, dann geht sie.« da sie jetzt nur noch auf die Hilfe der Köchin Mrs. gottbold und der alten Wirtschafterin zurückgreifen konnte, die so klapprig war, dass Juliet jedes Mal um ihr Leben fürchtete, wenn sie die Treppe hinaufkeuchte, gab es an diesem Morgen viel zu viel zu tun. Juliet bereitete selbst das Zimmer in dem hübschen kleinen gäste vor und röstete sich mit dem Gedanken, dass sie am Abend Helen und Jonathan sehen würde. Jonathan war ein umgänglicherer Mensch als Henry, und was Helen, ihre Schwägerin, anging, so war diese auf dem besten Weg, ihr zur Freundin zu werden. Nach dem Mittagessen ging sie nach draußen. Die Bäume hatten das Laub in diesem Jahr früh verloren, ein heftiger Oktobersturm hatte es von den Ästen gerissen und die Blätter der japanischen Fächer Fächerahorne in blutroten Wirbeln über den Rasen geworfen. Ohne den Streit mit Henry hätte Juliette ihren Skizzenblock geholt und versucht, die Farbenvielfalt des gefallenen Laubs auf Papier zu bannen. Doch sie war zu aufgewühlt, um zu malen. »Dein Vater war ein Narr. Er hat sein Geld verschleudert und dich mittellos zurückgelassen. Gott weiß, was aus dir geworden wäre, wenn ich dich nicht gerettet hätte.« »Gerettet?« dachte sie, während sie durch das Gras ging, dessen Halme nass über ihre Fesseln streiften. »So siehst du das, Henry.« die Regenwolken hatten sich verzogen und blauen Himmel und friedliche Stille zurückgelassen. Marsh Court stand auf einer Halbinsel, die zwischen zwei Flüssen in die Nordsee hinausragte, dem Crouch im Süden und dem breiten Delta des Blackwater im Norden. Das flache Land rund um das Haus schimmerte in weichen Tönen von Grün, Grau und Braun, die dem Auge wohltaten. Juliette beobachtete eine Schar Möwen, die über dem Wasser kreiste und aus der Ferne wirkten die weißen Vogelbrüste im Sonnenlicht wie ein einziger leuchtender Körper. Der Garten ging, ohne Zaun oder Hecke zur Begrenzung des Landes, zuerst in Felder und dann in Salzmarsch über.